0: Par une Petite Enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous! Dans cet épisode, Janelle, la jeune maman de la petite Raphaël, nous parle d'alimentation saine. Avec l'arrivée de sa petite-fille, elle se met alors à cuisiner en avance de petites portions pour gagner du temps pendant la semaine. Lui vient alors une idée. Pourquoi ne pas faire profiter d'autres parents Car qui dit jeunes parents, dit parents bien occupés. Salut Janelle Bonjour Avant de parler de ta profession actuelle, on pourrait revenir sur ton parcours
1: professionnel J'ai été éducatrice spécialisée pendant 8 ans auprès de personnes porteuses de troubles autistiques. Et euh, aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise dans l'alimentation locale et bio pour bébés.
0: Et qu'est-ce qui a motivé cette reconversion
1: On peut dire que c'est la naissance de ma fille qui a motivé cette reconversion.
0: On va peut-être revenir sur ta première expérience professionnelle. Donc éducatrice spécialisée, ça consiste en quoi Quelle était ton activité Les personnes auprès desquelles tu intervenais
1: quand j'étais éducatrice spécialisée, j'ai accompagné des personnes qui présentaient des troubles du neurodéveloppement. Donc j'étais vraiment spécialisée dans ces profils-là. J'ai fait plusieurs choses. J'ai d'abord travaillé en institution en Belgique avec des adultes avec des profils autistiques. Ensuite, euh, j'ai quitté la Belgique pour revenir en France euh, pour travailler en libéral à domicile, donc en, en indépendante. Et euh, ensuite, je suis retournée vers euh, une institution qui est le CAMS de Liévin, où là, je travaillais dans un dispositif euh, qui accompagnait encore une fois les tout jeunes enfants qui présentaient des troubles, qui s'apparentaient ou qui allaient vers un diagnostic euh, de troubles du neurodéveloppement.
0: Très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de faire ce métier
1: C'est un peu comme Obélix, on va dire. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Euh, j'ai une maman éducatrice spécialisée. Donc, euh, elle, pour le coup, elle travaillait plutôt dans, avec des, des publics dans le social. Et j'ai aussi une, une tante qui est autiste, dont j'étais très proche quand j'étais petite. Et euh, qui me fascinait euh, par euh, ce que je comprenais d'elle et surtout ce que je ne comprenais pas de comment elle voyait le monde.
0: Mais c'est vrai qu'ils ont une autre, un autre regard, en fait, que nous, sur, sur le monde qui nous entoure, en fait.
1: Oui, euh, ils ont un autre regard, c'est vrai. Et euh, c'est compliqué de comprendre, parce que souvent, il y a des soucis de communication. Ce que j'aimais dans ce métier, c'est que c'était déjà un métier passion. Enfin, je me levais le matin et j'allais faire exactement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire accompagner des personnes en difficulté. Et en plus de ça, j'étais payée pour le faire. Donc, c'était un peu Disneyland. Ce que j'aimais, c'était avoir la chance de, de faire partie de leur quotidien, faire partie de leur famille et de participer à leur moment de joie, de bien-être. Et puis, être... ben spectatrices de leur moments de réussite aussi. De
0: euh, leur évolution.
1: Voilà, leur évolution.
0: C'est quand même, euh, je une petite posture particulière. Il y a malgré tout dans la société une, une peur de handicap Parce qu'il y a une méconnaissance, en fait, de l'handicap.
1: Oui. En fait, c'est la différence qui fait fait peur. Et surtout avec des des profils euh, comme ceux que j'ai accompagnés, où euh, comme il y a des troubles au niveau de la communication, ils s'expriment autrement. Des fois, ça passe par la violence. Du coup, euh, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en fait, euh, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes mêmes codes sociaux, on n'a pas les mêmes euh, façons de voir le monde et on a du mal à rentrer en contact euh, l'un avec l'autre. J'ai pu observer que si on n'était pas à 100% avec le cœur, on pouvait vite euh, tomber dans quelque chose de moins bienveillant. Comme tous les êtres humains, je pense qu'on y mérite qu'on soit à 100% avec eux. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut aussi être persévérant parce qu'on ne voit pas toujours les résultats. Ça peut être très long avant d'atteindre un objectif. Et euh, c'est important, je pense, aussi de savoir se remettre en question, d'être humble parce que euh, ben on n'a pas toujours la bonne méthode du premier coup pour atteindre un objectif. Et euh, il faut savoir être euh, bah voilà se remettre en question et être ouvert euh, à d'autres propositions de toute façon c'est un, t- un travail qu'on fait toujours en équipe c'est là la richesse aussi euh, d'une équipe pluridisciplinaire c'est qu'on peut se renvoyer les choses et avoir des des angles de vue différents et essayer des des choses différentes quand ça fonctionne pas
0: d'accord et c'est pas trop dur de faire la part des choses de pas trop faire preuve d'empathie de pas trop se laisser euh j'irais un petit peu envahir par, par les problèmes de la personne que tu accompagnes. La notion de distance, en fait, comment, comment on l'a vu
1: Oui, bon, c'est, c'est, c'est... la notion de distance euh, euh, dans ces métiers humains-là, ça me fait toujours sourire. C'est compliqué de garder une distance. Alors euh, moi, quand j'ai été en formation, euh, je me suis dit euh, « ça va être compliqué » parce que je me rends compte que je suis très sensible et pour le coup très empathique. Finalement... Euh, Dès le début de ma carrière, je me suis rendu compte que ça allait être une force parce que les personnes qui étaient complètement détachées, enfin mes collègues qui étaient complètement détachés émotionnellement de ce qui se passait pour, pour le, le public, euh, n'avaient pas euh, les bonnes armes euh, pour aller euh, au bout des choses avec eux il voyait pas forcément ce que moi ou d'autres collègues qui étaient très liés à, euh, aux personnes pou- pouvaient voir et donc euh, c'était compliqué quoi donc je, je pense que la sensibilité faut pas que ça arrête euh, un jeune ou qui a envie d'être euh, d'être éducateur parce que finalement c'est quand même euh, un, un outil euh, dans dans le quotidien et dans ce travail euh, ce que je retiens de de ma carrière d'éducatrice, c'est surtout euh, ben, les sourires des personnes accompagnées, mais aussi des familles qui, euh, qui pouvaient observer des, des réussites chez leurs enfants qu'ils imaginaient inatteignables euh, quelques temps avant. Mais la première chose euh, moi, que je mets, où je mettais un point d'honneur, c'était le bien-être. C'est, quand je parle d'objectifs, il y avait des objectifs. Moi, je mettais en place des objectifs bien-être. C'est-à-dire qu'une euh, un, personne... Euh, euh, qui passait euh, une journée euh, sans se faire du mal euh, physiquement, par exemple, euh, c'était une réussite, quoi. Voilà. Donc euh, on n'a pas les mêmes objectifs en fonction des profils, en fonction des centres d'intérêt, en fonction des capacités. Et on ne va pas demander à un, une personne qui est très sensible au bruit euh, de participer à, à, à un cours de musique et de savoir euh, taper un rythme sur un tambour. Le public vraiment euh, que j'accompagnais, euh, que j'ai toujours accompagné, c'était euh, des, des profils euh, euh, qui présentaient des troubles du spectre autistique. Du coup, on parle de euh, troubles de la communication, troubles de la relation euh, euh, aux autres et euh, troubles sensoriels. Mon expérience en, en institution en Belgique, c'était euh, ben, accompagner vraiment les personnes dans leur euh, quotidien. Donc, euh, on A vraiment l'impression euh, le matin euh, d'arriver chez eux en fait. Euh, vraiment, euh, ben bah, voilà, c'est, c'est la maison euh, des résidents et euh, on est vraiment là euh, à leur disposition pour euh, euh, les accompagner vers du bien-être et vers de l'autonomie. Donc, euh, on commençait les journées euh, bah, tout simplement comme on fait à la maison euh, on se lève, on se lave, on petit-déjeune, enfin euh, voilà. Et, euh, et ensuite, euh, on les amenait vers des activités en fonction de leur centre d'intérêt et de, et de leur compétences euh, donc faut être un peu multitâche <rire> pour le coup et euh, chaque euh, chaque personne, chaque membre de l'équipe avait un peu sa spécificité et de par encore une fois, nos, nos centres d'intérêt et nos compétences. Il y en a qui étaient plus vers tout ce qui était artistique, il y en a qui étaient plus vers tout ce qui était autonomie au quotidien. Moi, j'ai voulu revenir en France justement pour ces familles qui sont sans solution, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de parents qui doivent arrêter de travailler pour accompagner leurs enfants parce que ça colle pas avec l'école, ça colle pas avec telle institution ou encore une fois, il n'y a pas de place. Euh, et donc, les enfants et les parents se retrouvent à la maison. Quoi. Donc, euh, la première chose, c'est, c'était euh, donner du répit aux parents. La deuxième chose, c'était accompagner jusqu'à ce qu'on trouve une solution cohérente euh, avec euh, le projet de vie euh, de la personne, parce que j'ai accompagné euh, des enfants et des adultes quand je travaillais euh, en indépendante. Euh, Voilà, et donc au quotidien, je pouvais euh, avoir euh, ma première séance à 9h, accompagner un enfant au niveau de l'hygiène, du brossage des dents, de la douche, euh, voilà. Euh, Et puis euh, à 11h, accompagner un jeune adulte pour euh, trouver trouver un appartement, trouver un emploi, euh, avoir un rendez-vous chez Pôle emploi, euh, accompagner pour un stage professionnel. Euh, l'après-midi, je pouvais aller intervenir dans une école pour euh, travailler avec un enfant et travailler avec euh, bah, le corps enseignant. À ce moment-là, euh, j'avais effectivement plusieurs, euh, euh, plusieurs personnes que j'accompagnais et euh, qui étaient sans solution, et ça pouvait être des adultes ou des enfants, effectivement.
0: Tu servais un petit peu de solution de répit, un sujet qui est dans l'air du temps quand on parle d'aidant, et des, C'est vrai que bah des fois on devient aidant euh, malgré tout et c'est quelque chose à assumer qui est, qui est quand même parfois difficile.
1: J'ai mis en place aussi ce projet-là pour les familles pas uniquement pour euh, les personnes accompagnées, mais aussi pour les familles. C'est du H24, on est quand même avec des personnes qui présentent souvent des troubles du comportement assez marqués. C'est physique, c'est épuisant et il euh, n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de nuit. Euh, voilà C'est euh, parfois comme si on avait un nouveau-né qui ne fait pas ses nuits et qui, en plus, a des coliques. C'est comme ça pendant des années et euh, jusqu'à temps qu'on trouve une solution. Ce qui est difficile à gérer, c'est, euh, c'est peut-être certains jours cette distance émotionnelle et morale avec euh, les familles. Parce que, ben, effectivement, quand on rentre à la maison, ben, on sait ce qui se passe encore euh, dans les familles et, et c'est compliqué. Et en même temps... C'est hyper gratifiant et ressourçant quand le lendemain, on retourne dans cette famille et qu'on voit qu'il y a eu un micro-changement et que euh, euh, ou alors qu'on a pu euh, soulager une maman ou un papa pendant deux heures au moment d'une séance et qu'il a pu euh, aller faire ses courses sans son enfant. Déjà, c'est énorme. Donc, euh, on balance toujours entre euh, de fortes émotions. Ça, c'est vrai. Maintenant, je ne peux pas dire que je me suis laissée euh, trop embarquer euh, jusqu'ici. J'ai pas eu de moment où je me suis dit ça prend trop de place. Mon conjoint peut dire que des fois, ça prenait trop de place. Et à la distance de... Euh, les séances sont les séances. On, on m'appelle, euh, je suis, je viens pas à la rescousse, quoi. Euh, je suis pas un membre de la famille, je suis pas la tati, euh, voilà. Par contre, effectivement, j'avais du mal à laisser le téléphone de côté. Et quand je recevais euh, des nouvelles, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'était pendant mon temps perso. La limite vie professionnelle et vie privée est vite franchie, mais j'ai, c'est comme... Euh... C'est comme dans tous les métiers humains, on ne peut pas couper son cerveau en rentrant chez soi. Et puis c'est aussi euh, comme dans tous les métiers euh, où, on est, euh, où on est seul. Parce que euh, quand on est chef d'entreprise, par exemple, euh, on ne coupe jamais non plus.
0: Effectivement, une première expérience riche euh, d'éducatrice spécialisée, comme on l'a vu, une envie euh, plus que profonde et personnelle euh, d'accompagner ces publics qui en ont besoin, le fait de les comprendre... Je sais que tu es maman. Pour un enfant, euh, l'alimentation c'est important On pourrait avoir ton point de vue
1: Alors L'alimentation euh, pour l'enfant, euh, pour moi ça a toujours été euh, très important de par mon métier, de par euh, mon éducation aussi. J'ai souvent mangé des graines avec mes parents. <rire> J'ai été sensibilisée et éduquée à une bonne hygiène de vie et notamment euh, au niveau de l'alimentation, euh, enfin, en, en premier par l'alimentation. Et en fait, euh, quand moi-même, je suis devenue maman, alors il y a toute une histoire par rapport à ça, euh, ma fille, elle est née euh, prématurée, et donc elle a eu du mal à, à manger euh, au début. Donc euh, moi, j'avais envie de lui donner mon lait, donc je tirais, euh, on lui donnait au dalle au doigt. ensuite euh, on a essayé les biberons, ça marchait pas, ensuite on a essayé à la cuillère, ensuite on a dû mettre une sonde gastrique. Ça a été euh, très compliqué, ensuite on est revenu à la maison... Euh, au moment du confinement, on est revenu à la maison parce qu'on a baissé les bras et que finalement, le biberon, ça passait. Donc, je tirais mon lait, je mettais dans le biberon et c'est, c'était tout. Mais je pense qu'il y avait une grosse culpabilité émotionnelle, hein, je dis bien, parce que je sais bien qu'en théorie, c'est pas de ma faute si elle est née avant, mais euh, une grosse culpabilité par rapport à sa prématurité. Et je pense que je voulais un peu euh, réparer ça en lui donnant absolument à manger moi-même physiquement. Donc, par l'allaitement qu'on a mis, euh, on a mis trois mois euh, à ce qu'elle soit euh, autonome euh, au sein. Donc, ça a été euh, un grand combat pour toutes les deux. Et du coup, euh, une belle réussite pour moi. Et je, je suis très fière de ça. Et en fait, euh, je pense que du coup, mon histoire avec son alimentation, elle a commencé ici. Et euh, je voulais lui donner vraiment le meilleur. Euh, voilà, encore une fois, pour réparer. Et, euh, et quand elle a commencé à manger solide, et ben il fallait que ce soit bio, il fallait que ce soit local, il fallait que ce soit frais, il fallait que les légumes sortent à peine de terre que je les cuisine et que je lui donne tout de suite pour qu'elle ait toutes les vitamines et nutriments, etc. Donc j'étais très à cheval là-dessus, sur les proportions. Euh, voilà, c'était, euh, j'étais très, voire trop carré. Moi, je me suis intéressée euh, à ces notions diététiques au moment de la diversification pour ma fille, euh, où je suis allée un peu chez chercher les infos euh, auprès de professionnels, surtout bah, de sa pédiatre, mais aussi de mes anciens collègues euh, qui travaillaient euh, dans le médico-social euh, au niveau de la petite enfance. Et puis voilà, après, c'est assez simple, finalement. Euh, euh, c'est la même chose, enfin les règles sont les mêmes choses que pour les adultes. Quoi. C'est, euh, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas moitié-moitié, mais c'est bien euh, la moitié de l'assiette euh, avec des légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Et euh, voilà, après, quand on suit cette règle-là... Euh je proportionnais tout <rire> dans son assiette. Quand j'ai dû reprendre le travail après euh, la naissance de ma fille, donc euh, elle avait euh, six mois, ça a été compliqué de continuer à faire du frais. Ça a été compliqué d'aller à la ferme régulièrement pour euh, voilà cuisiner du frais, passer du temps dans la cuisine pour que ce soit toujours euh, nickel. Et en fait, euh, je... Je trouvais pas dans le commerce ce qui convenait à la fois à mes valeurs, c'est-à-dire euh, la santé, euh, l'économie et, euh, et la planète, et à la fois à mon quotidien où j'avais pas le temps, clairement, de faire du frais tout le temps alors que je travaillais, quoi. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à, à, à tous les 15 jours, euh, le samedi j'allais à la ferme et le dimanche je passais m- ma journée euh, en cuisine cuisiner les légumes euh, et les fruits à la vapeur individuellement, je les mixais et je les mettais dans des bacs à glaçons et je congelais et en fait euh, après je mettais dans, dans des petits sachets et euh, pendant 15 jours j'avais plus qu'à choisir les petits galets et à, à, les, à les décongeler euh, 5 minutes avant euh, au chef biberon et je faisais les recettes que je voulais euh, comme ça et le fait de congeler ben, voilà, ça gardait vraiment la fraîcheur du produit euh, avec tout ce qui était vitamines, nutriments, etc donc euh, j'ai fait comme ça et là je me suis dit ben, c'est pas normal que soit je dois passer mon temps en cuisine et je me repose pas et je suis pas avec ma famille euh, soit je dois donner des petits pots effectivement avec des compositions euh, j'allais dire floues mais en fait la baby food la réglementation elle est quand même assez stricte donc je sais très bien qu'il n'y a, a pas de mauvais euh, dans les petits pots euh, c'est pas possible, par contre il n'y a pas que du bon c'est-à-dire qu'on va gonfler avec de l'eau, on va gonfler avec de l'air, on va gonfler avec des farines, euh, qui sont en soi pas mauvaises, mais moi je préfère que ma fille elle ait 100 grammes d'haricots verts euh, plutôt que 20 grammes d'haricots verts et le reste en farine. Quoi. Donc euh, je me suis dit, il bah, y a un truc à faire, il y a peut-être un entre-deux, de dire bah, je cuisine un peu, j'ai un peu, j'ai quand même cette place nourricière de dire c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui fais les recettes, euh, c'est moi qui décongèle et euh, qui associe les saveurs et qui, les, qui gère... Euh, bah, voilà, voilà, la matière grasse euh, ou les sucres euh, ou euh, les, les épices, etc. Euh, mais en même temps, ça ne me prend pas euh, une demi-heure, une heure euh, tous les soirs quoi, pour faire du frais. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, enfin, j'ai dit à mon conjoint, il <rire> y a un truc à faire en rigolant. Et puis, euh, je suis retournée travailler euh, pendant un an. J'ai eu des témoignages autour de moi de parents qui me disaient, mais c'est génial euh, ce que tu fais, euh, je vais faire ça aussi. Euh, Mais franchement, la flemme de passer mon dimanche dans la cuisine. (rire) Et et donc, je me suis dit, bah, ça serait bien que ce soit du, ce soit déjà fait, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps euh, et de l'énergie à ses parents. Donc, du coup, euh, maintenant, bah, je vais chercher les légumes à la ferme pour mon entreprise. La maraîchère est toute jeune, elle s'appelle Louise. Elle récolte euh, ses fruits et légumes euh, Bio. Je vais les chercher, je les cuisine dans les 24 heures dans un laboratoire professionnel, donc je les passe au four à vapeur à moins de 100 degrés, donc à 90 degrés pour garder tous les nutriments, les vitamines, la texture, la couleur et le goût. Ensuite, je mixe et euh, je conditionne en, galet, en petit galet de 20 grammes. Donc, euh, du coup, c'est un format qui est pratique parce qu'au moment de la diversification entre 4 et 6 mois, déjà, il faut goûter un aliment toutes les 48 heures. Donc, on ne va pas décongeler euh, trop, de, trop de purée. Donc, on décongèle juste 20 grammes. Il goûte, on voit s'il y a un dégoût ou une, ou une allergie, tout simplement. Et puis, euh, et puis ben, il ne va pas manger beaucoup en quantité. Donc, 20 grammes, c'est vraiment, euh, ça évite de faire du gâchis. Et c'est aussi un format qui est pratique pour la suite parce que, après, quand le bébé grandit, ben, on a besoin de plus grosses quantités. Dans ce cas-là, on peut faire euh, effectivement les parents peuvent faire leurs recettes eux-mêmes. Être maman et être euh, entrepreneur. C'est euh, la course, <rire> c'est la course, mais euh, c'est euh, hyper excitant et vertigineux et euh, je retrouve vraiment cette passion que j'avais euh, en tant qu'éducatrice dans cette excitation au quotidien de vraiment créer quelque chose qui est euh, en accord avec euh, mes valeurs profondes. Et donc du coup, ben, mon travail me nourrit pour passer du temps avec ma fille et ma fille me nourrit pour euh, passer du temps, euh, pour avoir l'énergie de, de, de continuer euh, cette, euh, cette aventure. Euh, qui n'est pas sans embûche, ça c'est vrai, euh, mais qui est possible. J'ai démissionné en septembre 2021, j'ai créé l'entreprise en mai 2022, j'ai commencé à cuisiner en septembre 2022. Je suis allée chercher dans les crèches les liens en fait avec les parents, avec les principaux intéressés, et c'est vrai que j'ai imaginé ce produit pour, euh, pour des parents, vraiment, euh, ou toutes les personnes dans le particulier qui s'occupent euh, euh, d'enfants, mais je n'ai pas forcément pensé que les professionnels euh, pouvaient être intéressés. Et en fait, quand je suis allée dans les crèches pour qu'ils parlent de mes produits aux parents, les professionnels m'ont dit, Ben, en fait, euh, ça serait pratique aussi pour nous. Pour être entrepreneur, je pense qu'il faut avoir des capacités à rebondir. C'est un, quand même un parcours avec pas mal d'obstacles. Il faut savoir se réjouir des petites victoires et aussi euh, savoir rebondir quand il y a des moments plutôt bas. En fait, on n'est jamais arrivé quand on est entrepreneur. Euh, il n'y a pas un jour où on se dit bon, « bah, ça y est, ça roule ». Donc, euh, il y a la création. Et puis après, il y a le fait de maintenir à flot, de développer, etc. Il faut euh, pouvoir euh, ne pas rester sous la couette euh, à déprimer... Euh pendant deux jours, parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle ou un obstacle qui n'a pas été été surmonté. Il faut pouvoir trouver les ressources euh, nécessaires qu'on a en soi et autour de soi, être bien accompagné aussi, euh, en perso et en pro, pour avoir euh, bah, l'énergie de de repartir à chaque fois. euh. Si je devais euh, résumer, euh, pour moi, le rôle de maman, bah, c'est donner le meilleur euh, de soi à son enfant pour euh, l'accompagner euh, bah, sur la route de qui il est et pour que, qu'il se révèle à lui-même. Aujourd'hui, l'alimentation à la maison, euh, je lâche un peu parce qu'il y avait besoin. Donc, ma fille, hier soir, elle a mangé des pâtes D'accord. sans légumes. <rire> et, euh, et moi, c'est vrai qu'en cuisine, ça m'arrive d'oublier de manger. Donc, c'est pas nickel non plus, mais... Euh... Mais voilà, euh, c'est comme l'éducation, je pense que c'est bien d'avoir un cadre et c'est bien d'en sortir de temps en temps.
0: Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe Irsen.